0: Señoras y señores, queridos amigos todos. En la exposición que sobre Valle Inclán y su tiempo hemos podido contemplar la pasada primavera en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se exhibían, quizá alguno de ustedes lo recuerde, varios dibujos de don Ramón en su lecho de muerte. Dos de ellos los hizo un joven médico que trabajaba en el hospital donde Valle murió, el doctor García Sabe. Pero no era solamente la curiosidad del médico y la habilidad del dibujante aficionado las que produjeron aquellas dos imágenes. El joven doctor conocía a Valle, le había tratado, había conversado con él... ...y luego nos ha contado y ha reflexionado sobre aquellas conversaciones. Es decir, ya entonces, don Domingo García Sabel era, además de médico formado... ...en la, Univers en la Universidad de Santiago de Compostela, su ciudad natal... ...y posteriormente en Suiza y Alemania, era ya un humanista, un escritor, un pensador. Hemos creído que estas cualificaciones de nuestro conferenciante de hoy... ...podrían sernos preciosas a la hora de plantearnos el tema del cursillo de lecciones que hoy comienza. El doctor García Sabel no es solo el médico observando mientras lucha técnicamente para evitarlo... cómo los hombres morimos, sino al mismo tiempo es el hombre de letras, es el humanista... ...que obtiene frutos espléndidos de estas observaciones. Domingo García Sabel es miembro fundador de las sociedades españolas de patología digestiva y patología psicosomática... Es académico de número de diversas academias, presidente de la Real Academia Gallega. Ha formado parte del Comité Español de la Guide Internacional de Médecins y es board member de la International Association for Cultural Freedom. Es miembro del Club de Roma, asesor científico del Instituto de Ciencias del Hombre, etcétera, etcétera. Fue senador por nombramiento real y es en la actualidad delegado general del Gobierno en Galicia. El doctor García Sabel ha publicado numerosas obras, ensayos y artículos, tanto de su especialidad en medicina como sobre artistas y literatos, en especial gallegos. Mencionaré solamente sus Notas para una antropología del hombre gallego, publicada en el año 66, Tres síntomas de Europa, publicada en el año 68, Testimonio personal, del 71, Cinco subjetividades como paisaje, del 85, y además sus dos volúmenes de ensayos. Domingo García Sabel ha sido miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juan Mar y nos prestó, en aquella época, de tan grato recuerdo para todos nosotros, nos prestó su apoyo y su consejo siempre certero y amistoso. No es la primera vez que ocupa esta tribuna y por eso, cuando aquí trabajamos, estamos muy contentos de contar de nuevo con su colaboración en nuestras actividades. Gracias de nuevo, Domingo García Saber, por tu presencia en esta tribuna y gracias a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia a este cursillo de elecciones. Buenas tardes. Ante todo, eh, deseo dar
1: las gracias a la Fundación MARC porque me permite usar de nuevo esta tribuna para hablarles a ustedes de un tema que a mí me ha obsesionado siempre, por razones profesionales y por razones humanas, que es el tema de la muerte. Agradezco las palabras de mi gran amigo José Luis Yuste, en las que hay más de afecto que de objetividad, pero que por eso mismo para mí son más valiosas, como lo es el hecho de estar aquí en esta casa, de la que he sido evidentemente asesor durante unos años, a la que me unen grandes lazos de amistad con todos los que la integran, y que si a mí se me pidiese una definición de la obra que lleva a cabo la Fundación Marc yo diría eh, que está marcada por el rigor y por la autenticidad rigor y autenticidad en las ayudas que concede para estudio, para investigación, en las exposiciones, en los conciertos, en las publicaciones y, aparte de estas mías, en las conferencias que aquí se desarrollan. Yo quisiera que estas cuatro lecciones mías sobre la muerte, sobre la antropología de la muerte, correspondiesen a, esa, eh, a ese rigor y esa autenticidad que definen de una manera excelente a la Fundación Marca. <coughs> Voy a tratar en esta primera lección de la agonía como realidad antropológica. Debo, antes de nada, advertirles a ustedes de que no voy a hacer una metafísica de la muerte, y no por falta de deseo, pero sí, porque no creo que, sea, que se ajuste exactamente a lo que es eh, la antropología en sentido estricto de la muerte. No se trata, pues, no se va a tratar de, de divagar eh, ni conceptualmente ni literariamente sobre un problema eh, tan grave como es el del final de la vida del hombre. Se trata más bien de buscar los hechos concretos que delimitan, eh, que circunscriben a la muerte. Voy, finalmente, a exponerles a ustedes algunas ideas propias, eh, fruto de mis propios estudios y de mi propia experiencia como médico, eh, sobre esta cuestión. Así pues, eh, me voy a apoyar en hechos muy concretos, van a ser eh, realidades muy bien perfiladas, o voy a intentar que estén bien perfiladas, para que vaya cobrando volumen eso que es la muerte en sí misma. Y entonces espero que cuando el ciclo de las cuatro ...haya concluido, eh, cada uno de ustedes disponga eh, por lo menos de ese perfil y ese volumen de lo que es la muerte en sí misma, para que después cada uno de ustedes partiendo de eso pueda ya instaurar sus propias ideas, sus propios conceptos o sus propias eh, creencias. Se trata, pues, en principio de rodear a la muerte. Se trata de rodear a la muerte puesto que la muerte... Es impenetrable. Nosotros llevamos dentro nuestra propia muerte, pero no podemos acceder de una manera radical, de una manera total, al núcleo íntimo de lo que es la muerte. Por eso, si empleamos el pensamiento con rigor, podemos afirmar que nadie ha llegado a definir antropológicamente la muerte de una manera eh, satisfactoria. Por ejemplo, en la analítica existencial se dice que la muerte es la posibilidad más personal que hay en nosotros por ser la menos conmutable. Yo añado más, no es que sea la menos conmutable, es que no es en absoluto conmutable. Evidentemente, yo puedo ofrecer mi muerte para salvar la vida de un semejante, pero eso no... Libra a ese semejante, a ese prójimo, de que algún día tenga su propia muerte. No hay manera de conmutar una muerte por otra. ¿Y recuerden ustedes el caso del padre eh, Maximilian Kolbe en un campo de exterminio nazi, eh, que de pronto pues, a uno de los compañeros de prisión le condenan a ser fusilado. Era un padre de familia y el padre Colbe ofrece ser fusilado él para salvar la vida de aquel compañero de, de infortunio. Efectivamente, al padre Colbe lo fusilan hoy, si no recuerdo mal, está, se ha elevado ya a los altares, al padre Colbe, lo fusilan y eh, salva la vida ese compañero. Pero eso quiere decir que ese compañero no haya de morir, ese compañero evidentemente muere, no sé en estos momentos si ya ha muerto o todavía vive, pero es igual. Es decir, que eh, eso de que la muerte eh, es la menos conmuta, la, conmutable de las posibilidades humanas es la absolutamente inconmutable, no hay nada que hacer para salvar la de la muerte a nadie, quiere decirse de una vida imperecedera. Entonces, la muerte es una especie de presencia que se denota por una ausencia, y de ahí su ambigüedad, de ahí su equivocidad. La muerte consiste, en último término, en una realización que desemboca en una no realización, y por eso plantea Toda, cantidad, toda clase de problemas en toda clase de disciplinas que se piensen. Por ejemplo, en biología la muerte significa una regresión. Significa una regresión de lo complejo, de lo que es el organismo humano, con todas sus complejidades orgánicas y funcionales, a algo simple que es la materia inorgánica. Antropológicamente, pues es una afirmación, la muerte está ahí, que niega a la persona. Desde el punto de vista de la sociología es una servidumbre que de, de alguna manera es menester eliminar cuanto antes y en la sociedad actual esto se ve eh, de una manera absolutamente clara. Posiblemente eh, nunca se haya hablado tanto de la muerte como ahora en estos momentos en que se mata tan a diario y sin embargo se ...procura ocultar sociológicamente la muerte. Hablaré de ello eh, dentro de un momento. Desde el punto de vista de la ética, de la moral, es una constante fuente de problematicidades... Este prójimo muere así, debíamos andando de esta manera, de la otra se, se plantean estos problemas éticos, etcétera, etcétera. Y finalmente, desde el punto de vista filosófico, sin duda alguna, es una muy incómoda aporía contra la que siempre eh, tropieza eh, la mente del hombre. Por eso, si nosotros repasamos la bibliografía, la bibliografía que vale la pena repasar, eh, sobre la muerte, y si uno la contempla con una valoración un tanto analítica, siempre se encuentra uno con algo muy curioso, que los libros sobre la muerte generalmente eh, tienen una misión curativa, una misión terapéutica. ¿Y cuál es esa misión curativa? La de curar al autor de su miedo a la muerte. Generalmente se escriben libros sobre la muerte para, de alguna manera, huir de esa angustia que la muerte produce. Por eso, para acceder a ella, en cambio, sí hay dos eh, posibilidades en las cuales no voy a entrar aquí porque voy a limitarme, insisto, una vez más, a la perspectiva antropológica. En esos dos terrenos en los que es posible tratar de la muerte de una manera trascendente son, por una parte, el arte y, por otra parte, la religión, por otra parte, eh, la fe. El, en el arte se trata de intuiciones de la eh, sensibilidad profunda y creadora... ...que de pronto, como un chispazo, vea alguna posible realidad de la muerte. En el, la fe es una manera de penetrar creencialmente en la esencia misma eh, de la muerte. Pero eh, en ambos casos se contacta con la muerte mediante una operación de merodeo... ...rodeando la muerte... De, de alguna manera buscando, tanto en lo artístico como en lo religioso, una especie de suscitación de estado de porosidad, de porosidad anímica, eh, que nos entregue algo de ese vaho extraño, inquietante, que es el hecho de la muerte. Entonces, eh, tenemos que tener siempre en cuenta que esta operación de merodeo, este rodear la muerte, que es en lo que va a consistir esta, este ciclo de cuatro lecciones, pretende eso, pretende buscarle el perfil y a ver si por algún lado hay alguna fisura que nos permita eh, por lo menos ver de una manera fugaz en qué consiste, si es que somos capaces, la última esencia de la muerte. Porque, señoras y señores, una cosa es evidente. Que una cosa es pensar la muerte y otra cosa muy distinta, entender la muerte. Todos podemos pensar la muerte, todos tenemos nuestro sistema propio de pensamiento respecto a la muerte, pero de eso a entenderla radicalmente, de eso a entenderla en profundidad, hay un trecho enorme. Vamos a ver, pues, si eh, sin grandes aproximaciones conceptuales, sino antropológicas, los hechos antropológicos están ahí y lo que piden es ordenamiento, claridad, estructuración, es lo que yo voy a intentar ya en esta eh, primera lección. Pues bien, estamos en una época antitabú. Si a mí me pidiesen una eh, definición o una connotación de en qué consiste el tiempo eh, que vivimos, yo diría que es el tiempo anti-tabú, que es el tiempo de la caída de los tabús. Han ido cayendo una serie de ellos. El tabú de las clases sociales, que ya no tiene la rigidez, por supuesto, que tuvo en tiempos. El de los privilegios. El tabú racial está viniéndose afortunadamente abajo a toda velocidad. No, diga, no digamos nada del tabú de la sexualidad. Pero en cambio, como acontece en ciertas épocas de la cultura occidental, hay, unas, hay algunos tabús que están como suspendidos en el aire, que no acaban de caer. Uno de esos tabús es el de la muerte. Un sociólogo inglés, Gorer, manifiesta que quizá el único tabú del siglo XX sea... El tabú eh, de la muerte. Estamos, pues, socialmente, sociológicamente y antropológicamente en el reino de la huida de la muerte, de la negación de la muerte o de la ocultación de la muerte. Entonces... ¿En qué consiste esta huida o esta lucha contra la muerte? ¿En qué consiste esta agonía? ¿Saben ustedes la palabra agonía griega quiere decir lucha, eh, combate? Pues bien, yo creo que hay tres modos de lucha actualmente contra la muerte. El primero es el de eh, una primera agonía, digamos, es la de nosotros mismos, normales, que sabemos que estamos inmersos en el horizonte de la muerte, que la muerte es nuestra posibilidad definitiva y que, más allá de esa posibilidad, humanamente, no hay otra cosa. ¿Cómo se lucha contra esta primera, o cómo se establece esta primera agonía? ¿Cómo se enfrenta al hombre con ese horizonte que todos tenemos de la muerte? De una manera muy concreta, nada filosófica, pero sí muy evidente, por medio de dos procesos Por medio de dos métodos. Primero, el del aplazamiento. Hoy más que nunca está la sociedad occidentada, occidental perdón, empeñada en aplazar la muerte, es decir, o lo que es lo mismo, en alargar la vida. Ya sabemos que el promedio de vida ha aumentado en los, en los últimos tiempos de una manera evidente. Pero lo que es muy típico de nuestro tiempo, aparte de eso, es el afán de conseguir todavía más, de ir a una prolongación enorme de la vida, lo que equivale, mutatis mutandis, al aplazamiento de la muerte. Y en esto, eh, permítanme ustedes que les eh, cite un caso muy curioso por lo que tiene de ilustrativo y que está prolongándose hasta nuestros días. En 1907, eh, un investigador, Eli Metchnikov eh, idea un procedimiento para alargar la vida. Elie Mesnikov no era un cualquiera, era nada menos que el subdirector del Instituto Pasteur y además eh, tenía el premio Nobel de Medicina junto con el gran investigador alemán Paul Ehrlich por sus trabajos sobre la fagocitosis que fueron de decisiva importancia para el descubrimiento de la inmunidad. Por consiguiente, Mechnikov no era un cualquiera. Pues bien, Mechnikov publicó un libro muy curioso que hoy está olvidado, que me parece que ni siquiera se ha traducido, que se titula Ensayos optimistas. ¿Cuál era la doctrina de Mechnikov? Metznikov, Metznikov eh, partía de la idea de que el hombre puede vivir muchos más años si llega a morir de muerte natural. Es decir, que Mesnikov admitía la existencia de la muerte natural. Es decir, de la muerte por desgaste, por acabamiento de la fuerza vital, diríamos, por desgaste normal de los órganos que componen el cuerpo humano. Sobre si es posible o no esta muerte natural, eh, hablaremos en la próxima lección, en la del jueves próximo, porque eso ya enlaza con el problema del envejecimiento. Pues bien, él sostenía que había una muerte natural, y que si se alcanzaba esa muerte natural, la duración de la vida del hombre debía ser de 150 años. No olviden ustedes que el libro se titula Ensayos optimistas. Pues bien... Eh... Entonces, él decía que si se llegaba a los 150 años, se desarrollaría una especie de instinto de la muerte que aceptaría eso, el final, con una enorme felicidad, como, la, cumpli, como el cumplimiento total y absoluto de la existencia eh, del hombre. Pero, ¿por qué envejecí, envejecemos, según Meshnikov, y por qué no llegamos? ¿Por qué no se produce la muerte natural? Aquí viene la peregrina teoría de todo un premio Nobel. Para Metchnikov, en el intestino grueso del hombre, en el colon, hay una serie de gérmenes que producen putrefacciones y, sobre todo, uno de ellos, el colibacilo, que produce una especie de veneno que se llama indol y ese veneno, transportado a la sangre, va mmm, deteriorando... Todas las células, eh, todos los tejidos del organismo humano, especialmente el corazón, el hígado, los riñones y muy, eh, de una manera muy particular el eh, cerebro. Entonces, la primera idea que se le ocurre a este sabio es, puesto que ahí está la raíz del envejecimiento y el origen remoto de la muerte, pues si estirpamos el colon se acabó el problema. Entonces, eh, eh, pretendía Metchnikov decía eh, literalmente que el colon es un órgano ciertamente inútil, ciertamente inútil. Bien, naturalmente con esto no se resolvía nada porque las putrefacciones se trasladaban entonces al intestino delgado. Llegado a este momento... Piensa que, ¿cómo se combate ese indol? Pues ese indol se combate mediante el ácido láctico que en la fermentación de la, se produce en la fermentación del azúcar y ese ácido láctico, el azúcar de la leche, y ese ácido láctico a su vez destruye los colibacilos, etcétera, etcétera. Remedio, tomar leche cuajada. Entonces, decía Metznikov que si se eh, ingería leche cuajada durante toda la vida, el individuo habría de llegar a la muerte natural, es decir, alrededor de los eh, 150 años. Metznikov utilizó la leche cuajada durante 15 años y se murió a los 71, cifra que no es, eh, no, no es realmente desdeñable a comienzos de siglo pero evidentemente no se no consiguió absolutamente ninguna otra cosa Cito esto, he citado esto con un poco de detalle porque esta mmm, especie de obsesión de prolongar así la vida, es decir, de aplazar la muerte, se prolonga en nuestros tiempos y yo no sé si ustedes recuerdan en la década de los 30, quizá 20 o 30, otro médico, el doctor Josef Boronov, eh, admitió que se podía rejuvenecer el organismo mediante el injerto de las gonadas eh, masculinas. Y... Actualmente tenemos la doctora Aslan y sus procedimientos para rejuvenecer el organismo humano. Entonces, eh, esto es desde el punto de vista eh, físico, desde el punto de vista estrictamente material, lo que el, la lucha, la agonía frente a la muerte, el aplazar de una manera lo más amplia posible el advenimiento de la muerte. Pero hay otro sistema este otro sistema eh, que ya es más de tipo especulativo y que consiste no en aplazar la muerte, sino en aceptarla, en aceptarla mediante eh, dos operaciones. Una, construir un sistema de pensamiento que permita eh, que mm, admitamos una vida ultramundana con independencia de la fe de cada cual. Y luego, que no cerremos nuestra mente de tal manera que no exijamos a la razón cosas que ya no puede dar. Esta, esta actitud está ya potencial, o más que potencial, está ya expresa eh, nada menos que en Pascal. Eh, ustedes recuerdan que Pascal admitía que para sentir la fe, para vivir la fe, il fosabetio... Hay que embrutecerse. Ahora bien, entendámonos bien, embrutecerse en el mejor sentido de la palabra, es decir, cerrarse a ciertas exigencias de la razón en nombre de una razón trascendente que escapa a nuestras propias formulaciones. Y entonces yo veo aquí el origen de un cierto irracionalismo que aparece en Pascal, que se prolonga en nuestros, en nuestros tiempos de una manera clarísima en la lucha contra la muerte. Usted recuerda que en el diálogo de Pascal con su imaginario interlocutor, para que alcance el, el interlocutor la fe, Pascal le recomienda que practique la religión, todos los actos de la religión, que los practique aun cuando no crea, porque a fuerza de repetirlos terminará por creer. Y entonces, en el diálogo, eh, dice Pascal, evidentemente, eso os hará creer y os embrutecerá. Pero eso es lo que yo temo, responde el aconsejado. Y en este instante surge la frase reveladora, la frase definitiva. Y Pascal contesta, al temor a embrutecerse. ¿Y por qué? ¿Qué perdéis con eso? ¿Qué perdéis, en último término, ...con negar la razón, pues esto va a aparecer en la lucha con la muerte en nuestro tiempo. Hay un libro del escritor belga Metterlin. en el cual este hombre se propone construir un sistema... ...que permita creer en un más allá, en una vida del más allá sin necesidad ni de la creencia religiosa, sin necesidad de la creencia de que luego va a persistir el propio yo, sino otra cosa distinta. Esa otra cosa es... Una conciencia modificada y progresiva. Admitía Metterling que a la muerte el espíritu sigue viviendo, pero que se enriquece. Y que va por sucesivos pasos enriqueciéndose cada vez más, es lo que él llamaba la conciencia modificada o progresiva, y eso no tiene fin. Eso será un curso de perfeccionamiento cada vez más completo y cada vez más eh, consolador. Todo esto está muy bien pero al final del libro y como al, al, al fin y al cabo se trataba de un intelectual honesto, él mismo se da cuenta que aquello no es bastante, que algo se le escapa. Y entonces es eh, cuando dice una frase que a mi modo de ver es definitiva porque yo la pienso, la veo como el origen del irracionalismo e incluso del nihilismo de nuestros tiempos. Dice literalmente es bueno adquirir ...poco a poco, la costumbre de no entender nada. He aquí, pues, el, el irracionalismo, pero porque el conformarse con no entender nada... ...y hacer gestos dramáticos en torno de esa cruel ignorancia... ...es el secreto del tremendismo y del nihilismo actuales. Y, y además, es el secreto de muchos radicalismos. Pues bien... Tampoco esto sirve, la muerte, ahí está, la muerte, estas eh, agonías primeras eh, no sirven, y sigue eh, en pie el, 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 la frase, la sentencia que Heidegger utiliza, tomada de aus Bremen y que dice, tan pronto como un hombre entra en la vida, ya es lo suficientemente viejo para morir. Vamos entonces ahora a buscar otro tipo de agonía lo que yo eh, llamo la muerte anticipada. ¿Y en qué consiste la muerte anticipada? Fundamentalmente en dos cosas. Primera, imaginemos el enfermo grave, el enfermo desahuciado y que además sabe que se va a morir y que se va a morir en muy poco tiempo, que le quedan eh, apenas unos días o muy pocas semanas de vida. Entonces, se establece o toda una defensa del individuo frente al hecho, frente a la certeza, frente al saber que va a producirse su aniquilación y que va a desvanecerse entonces, eh, se han establecido pues, una serie de estudios que marcan las etapas por las que pasa el enfermo desahuciado que sabe que se va a morir y estas, eh, estas etapas que ya estaban en la medicina griega, que eran 10 en la medicina griega y que actualmente se admite que, que son en principio siete, de acuerdo con una clasificación de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, eh, que yo ahora les voy a ustedes a, a esquematizar un poco, yo creo que son menos que Fundamentalmente, las etapas por las que pasa el agónico, en este sentido, son tres o cuatro. Pero, en fin, las, de, las generalmente admitidas hasta hoy son las siguientes. Primera fase de choque es lo que se llama el traumatismo tanático. Al individuo se le dice, va usted a morir. Tiene usted una enfermedad grave y le queda poco tiempo de vida. Entonces, el enfermo sufre una especie de desorientación, se siente como desamparado como menesteroso y eh, en conjunto se encuentra ya como marginado, ya pertenece a otra perspectiva de la vida, ya no tiene la misma perspectiva de la vida que tiene la persona sabe, sana, se sabe condenado a muerte, es, eh, y a veces con ciertos comportamientos infantiles. Tenemos de esto, y yo por desgracia y mucha experiencia, ...por haber visto incluso pues, eh, amigos condenados a muerte. Bien, la segunda fase es la que Kubler-Ross llama de denegación. Entonces, se racionaliza la situación. ¿Y en qué sentido se racionaliza? Pues en el sentido siguiente. El enfermo piensa, bueno, ¿y si el médico se equivoca? ¿Y si no es así? ¿Y si resulta que yo tengo otra cosa y que no me voy a morir tan pronto...? Y entonces empieza la peregrinación de médico en médico y se termina generalmente en acudir incluso al curandero. Pero esta maniobra no sirve tampoco. Naturalmente el mal sigue avanzando, sigue progresando y viene otra fase, la fase de la cólera. Entonces el enfermo se muestra colérico contra el mundo exterior, porque le irrita. Que los demás sigan en sus vidas, en sus ocupaciones, mientras él está allí solo, eh, menesteroso, pendiente de unas visitas, de unos médicos, de unas inyecciones, de unas pastillas y nada más. Es la soledad absoluta. Hay un verso maravilloso de Quevedo que define muy bien esta situación agónica. Dice el verso, vive para ti solo si pudieres, pues solo para ti si mueres, mueres. Pues bien, a esta fase de cólera, de protesta y de protesta frente a los demás sigue una cuarta fase de depresión que puede incluso coexistir con la fase de cólera. Entonces, empiezan las, eh, las inquietudes por los que uno deja atrás, el enfermo deja atrás, por una desconfianza, teme que todo aquello sea un engaño, que le dicen que va bien pero que va mal, y entonces se deprime, se incomunica y se cierra sobre sí mismo. Y luego viene una fase que a mí me parece muy interesante, que es la del trato con la enfermedad. ¿En qué sentido es esto? Es un mecanismo psicológico finísimo y muy inquietante. Consiste en lo siguiente. El enfermo sabe que está muy grave. El enfermo sabe, por ejemplo, que tiene un cáncer avanzado. Pero entonces, por un rarísimo mecanismo psicológico, el enfermo disocia el hecho de esa enfermedad grave del hecho de morirse. Sí, yo tengo un cáncer terrible, pero eso es una cosa y que yo me muera es otra. La muerte está a un lado, la evolución de la enfermedad terrible está al otro. Y entonces vienen las maniobras mágicas para hacer que la muerte no se produzca aun cuando la enfermedad eh, siga avanzando. Entonces, supuesto una especie de trato con la enfermedad. Es decir, eh, se le dice un poco a la enfermedad, tú líbrame de la muerte y yo haré tal cosa o tal otra. ¿Qué cosa hace en general el enfermo? Promesas. Exvotos, rogativas, etcétera, etcétera. Todo ello es evidentemente eso, un trato, una especie de, si ustedes me permiten la palabra, de chalaneo con la muerte, no con la enfermedad, para que la muerte tarde lo más posible, aun cuando la enfermedad sea absolutamente eh, grave. Y eh, sigue esto una fase de aceptación. Evidentemente, evidentemente, el mal sigue progresando, las miserias físicas son cada vez mayores y entonces en esta fase es enormemente interesante, es enormemente conmovedora porque el enfermo acepta ya la fosa, sabe que va a morir y se entrega. Pero entonces hay como una especie de como si el enfermo tuviese una visión de algo que no tenemos los demás, como si el enfermo supiese de algo que no sabemos los demás, que él incluso no es capaz de expresar en palabras de concepto, pero que le hace mantener una esperanza sobre lo que hay más allá. Y a este respecto, para aclararlo mejor que con estas eh, palabras que expresan solamente ideas y no hechos concretos, voy a referirme a dos casos concretos. Uno es el del... Eh, Salustro, que era el director de la FIAT en Buenos Aires. Este señor fue secuestrado en 1972 por un comando revolucionario. Eh, antes, un hijo suyo de 13 años de edad, Giorgio, había fallecido. Salustro no era creyente, era un hombre de estos de empresa, de garra, eh, materialista, pragmático, atenido a la realidad eh, y sabía que lo iban a matar, como efectivamente lo hicieron. Y entonces escribió una carta de despedida a su familia y, curiosamente, en la carta de despedida hay esta frase, literal. Acepto la muerte porque va a permitirme, por fin, conocer la verdad sobre Siorcio ¿Qué veía este padre en esa frontera del más allá para afirmar que iba a ver, a saber la verdad sobre Giorgio. Y tenemos otro caso, el del antropólogo Ángel Álvarez de Miranda, muerto aquí en Madrid, católico, creyente, aquí Pedro Alín está, que puede testificarlo, y eh, cuando llegó el momento final, y sabía que se iba a morir, otro común amigo nuestro, Dionisio Ridruejo, le preguntó, eh, Ángel, ¿qué es lo que sientes?, y Ángel Álvarez de Miranda le contestó, miedo y una gran curiosidad. Miedo, claro, el miedo humano que tenemos todos y una gran curiosidad. ¿Qué sentía entonces Álvarez de Miranda en aquel momento para ver eh, que de alguna manera tenía... Una, una panorámica distinta de la que tenemos las demás morta, los demás mortales, no lo sabemos, naturalmente, ni lo sabremos nunca, porque esto es absolutamente irreversible. Eh, no renuncio a leerles un pequeño párrafo de Ziegler eh, que ilustra muy bien esto desde la otra perspectiva, desde la nuestra, de todo esto que vengo diciendo. Escribe Ziegler, «El hombre vivo ve al moribundo de espaldas». Toda agonía es, en sus diferentes estadios, no esencialmente un decaer progresivo de la conciencia, sino, por el contrario, la progresión de la misma, por rebase sucesivo, hacia percepciones continuamente renovadas de las que hasta entonces nos había conocido el equivalente inteligible. Esta es una impresión que yo tengo también, de que hay, al final, como una especie de enriquecimiento espiritual extraño que, eh, infelizmente, ni, ni el que lo experimenta puede comunicarlo en palabras de concepto y, por consiguiente, nosotros podemos captarlo en, en palabras equivalentes. Pero que hay un enriquecimiento, eso es absolutamente eh, seguro. Entonces, viene una última fase ya de la rotura de la comunicación, ya el enfermo es otra cosa, aparte, es lo que se llama la decatexis, la decatexis porque el prefijo griego deca quiere decir diez, porque eran diez las fases que se admitían en la medicina griega de la agonía, pero que aquí sigue empleándose así. Pues bien, esta es, eh, digamos, la agonía, la lucha contra la muerte del enfermo que sabe que tiene los días contados. Pero yo pienso... Que hay otro tipo de agonía eh, muy importante y para nosotros sumamente aleccionadora. Es eh, la agonía eh, de los que, eh, de, que yo llamo de los que saben que van a morir, pero que saben que van a morir en un plazo relativamente largo. Es la agonía alargada. Es la, a, a la agonía lenta, compatible, compatible, totalmente compatible con una eh, vida normal. Es entonces una eh, agonía eh, en la que es necesario lo que los americanos llaman el estilo aceptable de encararse con la muerte. El individuo sabe que le quedan dos, tres, cuatro años de vida y nada más pero que mientras tanto, y hasta muy hacia el final, puede hacer su vida normal. Entonces, tiene que superar, tiene que ir a luchar contra la muerte desde una vida aparentemente normal, lo que torna aún más dramática la situación que en el caso anterior que les acabo de exponer. Y eh, como quiero eh, también mantenerme dentro de los hechos concretos, no renuncio, a relatarles un caso interesantísimo, el del gran editorialista, periodista americano, Stewart Alsop editorialista, si no recuerdo mal del New York Times, uno de los grandes editorialistas de, de Norteamérica eh, que un día nota unas ligeras molestias, va a consultarse y le diagnostican una leucemia mieloblástica en términos eh, corrientes un cáncer de la sangre entonces, desde ese momento, Alsop se dedica, aparte de seguir haciendo su vida normal, de seguir trabajando, de seguir eh, escribiendo, se dedica a anotar día tras día lo que él va sintiendo, con objeto de dejar eso para los que vengan después. El resultado es un libro espléndido que yo les recomiendo a ustedes, que se titula State of, of Execution, el aplazamiento de la ejecución, es realmente un libro eh, maravilloso. Entonces, eh, este hombre, ¿cómo lucha? Sabiendo que le quedan solo unos pocos años de vida, primeramente, enquistando la idea de la muerte. Y entonces dice... Lo inaguantable se hace aguantable, y uno aprende a vivir con la muerte al no pensar en ella excesivamente. Vean ustedes una fase de aceptación, pero de aceptación rechazando la idea, no, no pensando, dejándola a un lado. Pero hay otra fase, la de que él llama la horrenda soledad, la falta de ayuda de los demás. Y en esto no renuncio también a decirles algo que ilustra muy bien la psicología anglosajona y la manera de practicar la medicina de ellos. Le atiende nada menos que el doctor Henderson, una alta autoridad en enfermedades de la sangre. Y eh, Alpso se dedica a leer libros de medicina y piensa. Como siempre, y si hay una equivocación, y si yo no tengo una leucemia mieloblástica, y si tengo otra cosa, por ejemplo, una anemia plástica, que parece ser, según dicen los libros, que yo puedo vivir muchos más años, y entonces es, hay este mínimo y tremendo y trágico diálogo que copio literalmente. Dice Also, en presencia del doctor Henderson, ¿anemia plástica? No. ¿Entonces lo mío es un cáncer? Sí, no hay más conversación. Entonces eh, afirma Also lo siguiente: dígasele al enfermo que puede morir, que probablemente morirá, pero no se le informe de que morirá, de que va a morir. Un matizado distingo. Entonces hay otra cosa muy curiosa en este libro y es que cuando eh, hay pequeñas mejorías eso a Also no le hace demasiada ilusión. Pero, en cambio, eh, cuando hay un empeoramiento de la enfermedad y después del empeoramiento se produce una pequeña mejoría, eso sí le produce una, gran, una enorme ilusión. Lucha contra la enfermedad, ya ingresa en el hospital, comparte la habitación con otro enfermo, pero cuando no puede más se encierra en el cuarto de baño a llorar. Vean ustedes también la fase de depresión. Pero luego hay también otra frase, otra frase, que es la de la cólera. Y miren ustedes de qué manera más intelectualizada en un hombre intelectual como era al sop Dice en su cólera el, el gran periodista. El mito de la tierra madre ha llevado a mucha gente, especialmente a los jóvenes, a suponer que la madre naturaleza es maravillosamente benigna, pero de hecho... Es cruel, intrínseca e inmutablemente cruel. Pero luego ya se vence, se entrega, luchando heroicamente, esto es lo que le da una tensión dramática extraordinaria al libro, y ya se entrega y dice esto, un hombre que está a punto de morir necesita morir, así como un hombre que está a punto de dormir precisa dormir. Y llega un tiempo en el que resistir es un error, además de ser algo inútil. Quizás esta es una de las últimas párrafos del libro. Eh, murió Alsop en mayo de 1974 y la enfermedad empezó en julio del 71. Fueron casi tres años de lucha absolutamente inútil. Tres años de lenta agonía, convivencias muy complejas y muy difíciles de analizar y de explicar. Pero en las que pienso yo se ve como en filigrana esa secuencia de estadios eh, que antes les relataba a ustedes. Así pues, la palabra, insisto, la palabra agonía significa lucha. Entonces, eh, eh, ¿cómo lucha en definitiva? ¿Cuál es el común denominador? De todo, ...de todo este eh, sistema, el común denominador es, sin duda alguna, el miedo. Hay miedo a todo. Hay miedo a lo desconocido. Miedo a la soledad, sobre todo ahora que la gente muere en los hospitales y no en sus casas. Miedo a perder la familia y los amigos. Miedo a la disolución del cuerpo, donde se da el que, eh, evidentemente... Yo soy mi cuerpo, pero al mismo tiempo eh, mi cuerpo me tiene a mí. Entonces, si de alguna manera yo pierdo mi cuerpo, yo me pierdo a mí mismo. Miedo a la pérdida de la propia identidad, a no ser ya el que se era. Miedo... a a la pérdida del autocontrol, a perder el control de esfínteres, de todas esas miserias que, todo, que sobre todo los médicos conocemos muy detalladamente, y miedo a la regresión, es decir, a modos de comportamiento infantiles condicionados por la dependencia y la forzosa pasividad eh, del paciente. Frente a todo esto, ya entonces no queda más que un recurso, que es... Lo que el propio alpso pretendió y en parte consiguió, echar al olvido, largar hacia el inconsciente todo ese aplazamiento de la ejecución. Largar hacia el inconsciente toda ese, y es que es posible, porque hace falta una personalidad muy fuerte para conseguirlo, toda esa angustia que produce el saberse condenado a muerte. Es decir, de alguna manera, esto es salirse del círculo del tiempo, porque, evidentemente, el tiempo es el máximo alrededor del organismo humano, el tiempo es, pienso yo, el máximo cáncer del hombre, es el hombre convertido todo él en cáncer. Entonces, si de alguna manera podemos excluir del tiempo esa angustia, habremos... Eh, ...vencido en gran parte la situación agónica. Evidentemente que ese rechazo, ese Ferdrengum hacia el inconsciente de esta angustia a veces brota surge de nuevo en pequeños destellos, por algo, y produce, en el que así lo padece, y sobre todo en el condenado a una muerte segura, produce una actitud muchas veces de desequilibrio nervioso, una actitud neurótica. Por algo decía Freud, que los neuróticos, en última instancia, de lo que padecen es de eh, reminiscencias. De alguna manera, están esas reminiscencias en la defensa frente a la muerte, que todos, de una manera inmediata, de una manera lejana, de una manera como posibilidad remota o como posibilidad cercana, llevamos eh, dentro eh, de nosotros. Y no quisiera concluir esta conferencia sin hacer mención a otro aspecto que a mí me parece enormemente importante de, este, de esta disquisición mía, y es que... Eh, Ustedes dirán, bueno, eh, eso dice usted que es médico y es muy fácil decirlo, atrincherado, pues en unos saberes, en unas técnicas que dan una cierta distancia, una cierta eh, neutralidad en el problema, en la lucha esa del enfermo. Pero si ustedes se sitúan en la misma coyuntura que ellos, ¿cómo reaccionarían ustedes? Debo decirles a ustedes que contra lo que por ahí se piensa de ordinario, en general los médicos solemos dar un modelo y una imagen admirable de esta eh, admisión, de esta apertura hacia la muerte inexorable. Eh, yo eh, presento un caso curiosísimo que fue el del doctor William Kerpola que era profesor de medicina interna en la Universidad de Helsinki este doctor murió a los 83 años y estaba gravísimamente enfermo tenía entre otras cosas un cáncer de próstata propagado a los pulmones y a los huesos y todos sabemos lo enormemente dolorosas que son las metástases en los huesos de estos cánceres de próstata y que se se autodiagnosticó de una manera muy clara, muy objetiva, se fue para su casa, se negó rotundamente, no ya a tratamientos, sino ni tan siquiera a exploraciones que juzgaba absolutamente innecesarias, y todo esto a la vez empalma con el problema de la eutanasia, que, del cual trataremos en la tercera lección, y eh, murió rodeado de los suyos, con absoluta dignidad, sin permitir ni una sola exploración más que las inmediatas y bastante elementales que él había hecho. En el Jama, de aquellos tiempos, se publicó un trabajo de su hija, de Irma Kérpola, en la calle este párrafo tan hermoso, la, y que es el, el trabajo, se titula La muerte de un viejo profesor. El párrafito es este. Jamás el susurro del oxígeno, circulando por los trevejos de los cuidados in extremis, Acompañó a su delicante, declinante respirar, a su progresiva fatiga. Murió rodeado de la familia, de flores y en absoluta paz. Por eso creo yo que frente a esta dignidad, no es solo de los médicos, hay otra muchísima gente que así lo practica, frente a esta dignidad ya no es fácil recurrir a una psicología más o menos primaria, o por muy profunda que se llame. Evidentemente, hay una psicología profunda y una psicología analítica que eh, ha enriquecido enormemente nuestros saberes sobre todos estos problemas, pero también es evidente, que una parte de esa psicología o una colateral de esa psicología ha secado lo que es riqueza humana. Por eso yo creo que no debemos ni siquiera admitir los estadios de la agonía, tal y como la Kubler-Ross los señala y muchos más investigadores que les, cuyos nombres les ahorro a ustedes. Hay a lo sumo pues una fase de asombro, hay una fase de depresión y una fase de protesta y finalmente una fase de entrega y de ahí nos salimos. Cada una de esas fases tiene evidentemente su propia riqueza, tiene su propio contenido, pero eh, todas ellas nos indican que es posible mantener una actitud de lucha aceptando la muerte. Nosotros, el agónico lucha contra la muerte, pero la acepta y evidentemente tiene una visión distinta a la que tenemos nosotros. Es un hecho absolutamente demostrado que en los instantes del tránsito pasa toda la vida del moribundo como una película. Esto se sabe ya de una manera verdaderamente casi, casi, casi cierta y es, es, si es eso, si es otra cosa, si es algo trascendente a nosotros mismos que ilumina ese último paso y que enriquece espiritualmente al individuo, no lo sabemos. Cuando el prójimo está eh, inconsciente y mueve los labios y nos acercamos el oído y no somos capaces de entender lo que dice, ¿qué dice aquel? ¿Qué, es, qué nos está comunicando? No lo sabemos ni lo sabremos jamás. Y esta es, señores y señores, en esta primera lección, eh, los primeros pasos en este paseo que yo les propongo a ustedes alrededor de la muerte. Ya hemos andado un trozo del camino y ya de alguna manera divisamos la trayectoria que nos aguarda. Seguiremos, pues, en, los próximos, en las próximas lecciones eh, nuestro común paseo. Aparecerán nuevos paisajes, evidentemente, y con ellos nuevas realidades más o menos estremecedoras. Pero yo pienso que van a ser realidades, por lo menos tengo esa pretensión, que además de estremecedoras, van a ser definidoras. Y eso, señoras y señores, es lo que importa. Muchas gracias.